0: Oi pessoas, eu, eu sou a Mônica E eu vim aqui falar para vocês hoje Que o programa vai ser chocante <risos>
1: Gostei E aí gente, eu sou o Rodrigo E eu vim aqui dizer para vocês Imaginarem uma força que, é, que se comporta como a gravidade Ou seja, varia com o inverso da distância Mas que é, é um bilhão de bilhão de bilhão de bilhão de vezes mais forte É disso que a gente vai falar hoje
2: Uau! Fala pessoal, aqui é o Pedro e eu acho que as ondas de rádio que eu descobri não terão qualquer utilidade prática. Hertz falando sobre a descoberta das ondas de rádio. <risos> Nenhuma! <risos> não! não. Nenhum. 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 Quem Nenhum. que vai Nenhum, usar
3: pessoal. essa porcaria?
2: É só usa toda, a toda, toda a tecnologia <risos> <só> moderna. <Pessoal. risos> Oi galera, beleza? Eu sou o
4: César, também sou físico. E queria dizer que. É, Deus comanda o eletromagnetismo às segundas, quartas e sextas pela teoria ondulatória. E o diabo comanda o eletromagnetismo pela teoria quântica às terças, quintas e sábados.
3: <risos> nossa, Mais. essa,
1: hein? vai longe pra <risos> gente explicar, hein?
2: Lawrence Bragg. Ah, foi o Bragg. E no domingo? É, no <risos> nossa, eles domingo ele descansa. definido aí. Domingo é dia de na missa.
1: Domingo é
4: dia de na missa. Até o diabo então, é Por isso que você vê que no domingo tudo pode acontecer Tudo
2: pode acontecer, é verdade, é verdade
3: Fala pessoal, aqui é Eduardo E eu queria dizer pra vocês que Raio Gama não dá poder, mas de vez em quando Dá câncer
0: Tipo Eu acho que pode dar mais câncer Do que poder, né Não, 100% Né <risos>
3: Fala pessoal, a gente está aqui para mais um episódio do Physicast e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre eletromagnetismo que entre as forças que a gente conhece na física é a mais entendida e é que tem as maiores aplicações tanto em tecnologia quanto no dia a dia Se tem uma interação que você vê algum tipo de força e ela não é gravitacional no seu dia a dia pode ter certeza que lá no fundo ela é eletromagnética em algum momento e, bom, a gente vai discutir um pouco sobre isso, sobre el eletromagnetismo em geral. E vamos lá, né? Vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1. <risos>
2: desse episódio, e a gente vai falar é sobre eletromagnetismo, mas durante muito tempo a gente entendia eletromagnetismo como duas coisas separadas, né? Tinha a parte elétrica, fenômenos elétricos em geral, e fenômenos magnéticos, e aí a partir de alguma hora eles as pessoas perceberam que era uma coisa só. Então vamos começar falando sobre eletricidade, ou... Ou forças elétricas, né?
3: Inclusive é uma coisa muito interessante, né? É como o pessoal começou a investigar eletromagnetismo e, é, assim, pelo menos a parte elétrica é muito empírica, né? Por exemplo, os gregos já sabiam eletrizar alguns objetos, né? Por atrito, aquela coisa que a gente aprende na escola e que eles atraíam outros objetos menores, né? Tipo, você pega um bastão e um, uma flanela, alguma coisa de lã lá, atrita, né? E depois coloca em cima, sei lá, da sua cabeça, por exemplo e atrai os fios de cabelo, né? Isso é uma coisa hum. que a gente sabia há muito tempo. Mas entender o que tá acontecendo... Eu não sei se a gente entendia hoje, assim. Mas pelo menos <risos> avançou bastante.
2: É que naquele experimento que eu falei num outro episódio, que você pega um balão, aí você estraga num lugar peludo, e aí coloca num gato, aí o balão ah, vai ficar você... no gato. O gato fica, fica é. louco tentando tirar o balão. De novo? Mas de que de novo, gato? Esquece os gatos, gente. <risos> ah, eu... eu... Eu, eu fico bravo com o gato porque eles vindo alergia, entendeu? Eu quero com o gato, mas eu tenho alergia. <risos> é, você pode. Ô, Mano, já que você tem gatos, gatas, né? Você podia fazer não. essa experiência do balão numa, numa live no Instagram e mostrar pro pessoal. Não. Oh, maldade.
0: <risos> é muita filha da putagem, ele já não gosta
2: de coisa nas costas dele, eu vou colocar a porra do balão.
0: tem um outro experimento legal de atrair coisa que a gente fazia quando eu dava aula. Quem foi meu aluno vai lembrar, vai saber disso. É, que dava pra, gente, dava pra gente pendurar várias canetas Bic na, caneta na parede. Vocês já fizeram isso? Tipo, você pega uma caneta. Tem, tem, que, que, ser uma, tem que ser uma caneta Bic que tem que ser Bic, porque a parede só gosta de. Não bique, é merchandising. É Não,
3: Não é merchandising <risos> Patrocina a gente, Bic!
0: <risos> Bic, patrocina a gente! <risos> Não, tem que, ser, tem que ser uma caneta que tenha os, o que, que seja chanfradinho, que não seja redondo, tem que ser chanfrada, tem, tem que ter uma superfície plana. Aí você pega essa caneta e você arrasta na parede, né? Na, nessa superfície plana, na a parte plana da caneta, você arrasta na, na, na parede e ela vai ficar lá. Essa mágica, né? Aí você pode deixar várias canetas penduradas. E essa mágica, entre aspas, nada mais é do que o atrito entre a parede e a caneta e a, 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 a atração entre eles depois. Tanto que a caneta fica mais tempo pendurada na parede é, em dias secos. Porque se tem umidade, vai... Não,
2: não talvez... Ó, já que você levantou isso, tem uma, um outro experimento ou, ou consequência que eu não sei se... O pessoal que tá em países mais frios, eu acho. E que chove bastante. Talvez já deve ter sentido. Ou, ou na parte do Brasil que é mais frio, eu acho que acontece mais. Né? Que você tá com aquele monte de roupa de lã, aí você tá no dia inteiro andando por aí. Aí você vai abrir a porta que tem a... A maçaneta de, de metal você toma tá um choque. Au!
0: Nossa, que ótimo! Uhum, verdade. É o que eu mais odeio de morar aqui. É, tudo bem, a gente sabia desses... Esses, é, os gregos né, já sabiam desses efeitos de atração e repulsão e etc. E eles começaram a ver né, que a, a, é, atritando alguma, alguns objetos, eles começaram a atrair ou repelir. Então, alguns exemplos são isso que a gente acabou de falar. Né, a caneta na parede, ela vai ficar lá pendurada até... 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 até ficar, né? Até ela resolver cair. É,
3: até cair.
0: No, no inverno, né? Se você tá com bastante roupa, se tá com bastante coisa de lã, Especialmente, né? Bastante tecido, assim, fofinho. E você passa bastante tempo, né, com essa roupa, você anda bastante com ela, você vai fazer, essa roupa vai ficar atritando no seu corpo, e esse atrito vai fazer com que é, essas coisas sejam, fiquem carregadas, né, então quando você tira a roupa de, 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 de lã, você consegue até ver as descargas elétricas. É, o, negócio de tirar a roupa, o negócio de tirar a roupa de lã é legal quando você faz isso no, no escuro, que às vezes dá até pra ver o um raiozinho, o um né. Você escuta, os, você escuta os estalos normalmente, mas às vezes se você tiver, se eu tiver, se eu tiver no escuro, dá pra você ver o estado tá bem bonitinho
3: coisa interessante é que por muito tempo o pessoal só conseguia fazer essas eletrizações de forma que as coisas se atraíssem. Foi, demorou muito tempo pra gente conseguir fazer um experimento que coisas se é, repeliam é, do ponto de vista eletromagnético, né?
0: É verdade,
3: né? E o pessoal ficou um bom tempo achando que essa força de eletrização, né? Não, não, não era, ainda não era um eletromagnetismo, né? Não era um entendimento completo, né? Que só era completamente é, atrativo. Demorou bastante, acho que 1600 e tantos.
1: É, então, assim. é que isso foi um, um puta pulo, assim, na, na, na ciência é. mesmo, assim, né? De você começar a entender que tem... É, o que no, na nossa concepção moderna, assim, são partículas diferentes, né? Que são umas positivas e umas negativas. Mas entender que lá dentro das coisas tinha algo que era... Às vezes oposto, às vezes igual, né? Tipo, não é algo muito óbvio de pensar uhum. a princípio, né?
0: Nada disso era óbvio, ainda mais naquela época, né? Que não tinha nada. É, Exatamente. Mim é é.
3: Sim. Não é nada. Sim. Não, mas então, é... tanto que demorou muito pra surgir essa nomenclatura, né? De carga positiva a carga negativa, porque antes não precisava, né? Se tudo se atrai, nada se repele precisa fazer diferenciação. Né? Aí quando você vê o oposto, você fala, opa, precisa colocar alguma coisa aqui pra falar quando vai atrair e quando vai repelir, né?
2: É que nem a gravidade é a massa, né? Não tem massa positiva e massa negativa. É massa e pronto. E as massas se atraem. Uhum. Então isso é um... Bom, então a gente já pode definir que tem, uma... tem essa diferença entre gravidade e eletromagnetismo que o eletromagnetismo tem coisas se atraindo, coisas se repelindo, enquanto a gravidade só tem coisas atraindo. Né? Isso é uma é. diferença fundamental. Aliás, o problema da gravitação
3: toda é que ele não tem, né? A uhum. massa negativa não dá pra fazer um paralelo completo. Senão a gente entenderia, né? As coisas seriam exatamente as mesmas.
0: Ai, gente, quero massa negativa, porque aí colocando no meu corpo massa negativa juntando com a minha massa que é positiva, vai fazer emagrecer.
2: Ou vai fazer se vai escondido. atrair mais massa, não, 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 não? Pode ser também, pode ser. É. É. Gente,
0: massa negativa com massa positiva, se eu somo parar na oia vai diminuir a minha massa.
3: Gente, ah, é. Se você colocar demais é a, a terra vai começar a te repelir. <risos>
0: Oh, esse vai ser o emagrecimento eletromagnético. <risos> já existe, o emagrecimento, já existe o emagrecimento quântico né, no mercado. A gente lança esse que vai ser o emagrecimento eletromagnético.
3: Muito melhor. É tipo
0: Como isso tem massa negativa?
2: <risos> é bom.
1: Por muitos séculos, né, o pessoal via como duas coisas separadas, né, a galera entendia bem essa coisa de bússola, principalmente, né, para usar para navegação, essas coisas, entendia essa parte mais de eletricidade, um pouco já de
3: corrente elétrica e tal, né. E, e é bom é, falar de como era o Entendimento da época, né? De corrente elétrica De coisas desse tipo é, Bom, hoje a gente começa... Fala corrente elétrica A gente já pensa em elétron em movimento Que é o que a gente ouviu na escola, né? Mas naquela época, bom, pra começar Não tinha o elétron, né? Não tinha, assim, essa ideia O que a gente pensava era em como se fosse Um fluido, né? Corrente elétrica É, um, é corrente mesmo, né? Tipo,
2: que nem corrente de água É um fluido caminhando no seu circuito, né? Sim. É. Só, só, pra, só pra dar data ó, O elétron, a gente já falou isso no programa, ele foi descoberto em 1897 pelo Thompson, né? Thompson. E... Bom, é, eletricidade vem desde a Grécia Antiga aí e esse experimento que você falou, você lembra qual era a data? Rodrigo? É, 1820. É, 1820. então ah, a em... já, já tinha, hein? então? Não, não, o elétron veio... não. Bem de... ah, não. O elétron veio depois. Depois ah, okay. desse experimento, mas veio já depois das equações
1: de Maxwell até, né? O elétron, o, o Maxwell fez sim. tudo sem pensar em elétron, né? sim.
3: Sim. Aliás, era, era uma coisa bastante na moda na época, né? Era modelar tudo como se fosse fluido, né? Porque a gente entendia muito bem fluidos, né? Hidrodinâmico e tal. Então, calor era fluido, é, corrente elétrica era fluido, tudo era fluido, né? Porque era o entendimento da época da, das equações, né? Da matemática, então a gente acabava usando muito isso, né? E outra coisa é que, assim, quando o pessoal estudava é, eletricidade, eles pensavam em correntes é, de acordo com a origem dela, né? Eles achavam que as coisas, por virem de lugares diferentes, tinham uh, uh, características diferentes. Então, por exemplo, o Galvani, que foi um físico bastante importante, né? Quem já, de repente, alguém fez algum técnico ou estudou eletrônica, essa, já ouviu falar de galvanômetro, né? Vem desse Galvani. Ele estudou muito uh, eletricidade que tinha a ver com seres vivos, com animais, né? Ele chamava de... Eu não sei se tem o um nome corrente galvânica, alguma coisa assim, mas, por exemplo, os músculos se movem de acordo com eletricidade, né, então ele estudava uns sapos, eles faziam uns experimentos meio estranhos com animais pra tentar entender esse tipo de corrente. Então, então vamos
2: tentar definir o que que, pelo menos, é mais, como é que chama, é mais ludicamente, o que que é eletromagnetismo, o que que é elétrica primeiro, né? Então, o que, o que a gente entende por elétrica é assim, existe na natureza coisas que são dotadas de uma propriedade chamada carga né? carga elétrica que eles chamaram né? e essas coisas, elas, se você colocar essa, duas, dois objetos que tenham carga eles se atraem ou se repelem dependendo da carga, se, se as cargas forem iguais eles se repelem, se as cargas forem diferentes eles se atraem, então a gente entende, a, a gente começou a entender a eletricidade através dessa força de interação entre essas coisas que têm essa propriedade chamada carga e hoje em dia a gente já sabe que essa carga vem de partículas que estão lá dentro do átomo, como o elétron ou a falta de elétron e o próton a falta de próton, e, e, e a gente também tem uma noção de que geralmente as coisas são neutras, você tem que tirar tirar ou colocar cargas para elas se tornarem não neutras
0: é meio que natural de todos os corpos é ser neutro né de todos os átomos o natural deles é ser neutro mas com alguns processos de que a gente não alguns processos que a gente tinha um processo de eletrização a gente consegue adicionar ou retirar elétrons né que é bem mais fácil do que acessar o núcleo do átomo né lembra lembra mais ou menos como é que o átomo é distribuído né a gente falou disso no, no episódio passado mas o que a gente já o que, o que a gente sabe é que no núcleo do átomo está concentrado próton e, e, e nêutron, e ao redor do átomo tem um elétron. E a gente também falou que para manter os prótons juntos é, muito é, é muita energia, né? Vai vai, vai a, a, Aparece a tal da força forte, né? para manter os, pró os prótons juntos. E o elétron ali, ele tá ligado por, por atração, né? Digamos assim. Então, é, é muito mais fácil você mexer nos elétrons do que mexer nos prótons. Então, para você eletrizar um átomo, eletrizar um corpo, a gente normalmente mexe no número de elétrons. A gente adiciona ou retira. Um dos processos de eletrização é o que, a gente tá, o que todo mundo né, na, na antiguidade tava estava fazendo que a gente estava falando até agora também né, é o de, de atrito né? você atritar coisas, você vai fazer com que um dos corpos perca né com atrito você está dando energia para esses corpos e com essa energia, você faz com que elétrons trans se transfiram de um corpo para o outro. Então, você vai fazer com que um corpo ganhe elétrons e o outro corpo perca elétrons, né? O número continua constante entre eles, mas eles podem só mudar de lugar.
3: E uma coisa interessante dos processos de atrito, né, eletrização por atrito, é que bem pra frente, assim, a gente sempre achou... É sempre elétron, é sempre elétron, né? Agora a gente fala a maioria das vezes é elétron, né? E aí fica uma dúvida, né? Mas é porque tem algum algumas pessoas, principalmente o pessoal daqui química, que estuda, que às vezes não é elétron que você está arrancando, mas sim alguns é, íons do, do material. Porque é, como atrito é uma força bem forte comparado às ligações de estrutura, lá às vezes você está tirando correntes iônicas, né? Então não dá para saber com certeza quando é elétron não, a menos fazendo um, um
2: experimento super detalhado, né? Não só isso, por exemplo, se você tem um fluido e aí você tira o elétron de um átomo, esse átomo vai ficar carregado positivamente. E, e se você aplica um campo elétrico ali, ele vai ser puxado, então você está movendo os dois ao mesmo tempo, na verdade, Sim. em alguns casos, né? Uhum.
1: Eu só queria chamar a atenção que é incrível que a força elétrica é realmente muito forte, assim. às vezes a gente perde noção disso, né? Porque como tudo basicamente é neutro, né? toda matéria ao redor é neutra, mas eu tenho aqui uma estimativa de que se a gente tiver duas pessoas com a distância entre si de um braço, um braço esticado assim, né? e cada uma delas tiver 1% a mais de elétrons do que prótons no próprio corpo, a força de repulsão entre elas seria o suficiente para levantar o planeta Terra inteiro. Assim, é como se a gente conseguisse, conseguisse empurrar Cara. o planeta Terra, assim, Uau. com a força. Enfim, então, é, é muito incrível o tamanho dessa força, né? Por isso que a gente fala que ela, ela, ela é muito, muitas ordens de grandeza, 36 ordens de grandeza maior do que a força uhum. gravitacional, né?
2: que isso também é um argumento Caralho. que as pessoas usam para mostrar que a carga se conserva, né? Então, esse conceito de conservação de carga é que você não pode gerar cargas do nada. As cargas estão ali e você pode realocar elas, né? Então, se, se por algum processo na da natureza gerasse 1% de, de cargas mais cargas positivas do que negativas ou vice-versa, ia acontecer o que você falou ia, ia aparecer forças gigantescas então a, a carga tem que ser realmente muito conservada no universo inteiro né?
4: É... Mas só para comentar, eu acho que não seria 36 ordens de grandeza a diferença de eletromagnetismo e gravidade. Acho que era coisa de 20 ordens de grandeza.
2: É, pra hum. mim era isso aí mesmo,
4: 36. Porque é, é, você vê da gravitação de Newton e da lei de Coulomb, né? E uhum. Coulomb, a constante eletrostática, é 9 10 na 9 no vácuo.
2: Uhum.
4: E Newton é, é 6, 10 na menos 11. Então dá uma ordem,
2: dá diferença de 20 ordens, né? Ah, tá. Mas é que, então, depende de como que você está fazendo, né? Porque isso são, é unidade de medida, né? Não, então Ou, assim, se é você pegasse,
4: assim, comparando massas de um quilo com cargas de um coulomb, a então, mesma mas... distância, né?
2: Mas é juro Ou... você Essa pegar isso. Assim, Talvez... Né? Ah, tá, então, mas então um como é que é? você
4: pega a massa de um elétron, é
2: isso? Isso, por exemplo. Só que, então, só que tá, surge esse problema também que. Por que eu não pego o do próton, por exemplo? Ou o um, uhum. de um quark? É, é eu difícil acho que É comparar só uma estimativa
1: mesmo. pra gente ter. É mais
4: assim, pra ter uma ideia de que é, é. muito
1: diferente. Assim, é, né? mais, é mais porque.
4: É, enfim, de fato, é porque tem um pouco a ver com o sistema internacional, né? Mas uhum. eu estaria privilegiando essa unidade de quilos e coulomb é. em termos de outras, né? Sim. Eu acho que a então, força por, por Coulomb, a força por quilo, é muito. é 20 ordens de grandeza maior. Mas se for pegar por unidade fundamental, de carga, sei lá, e de massa, bem que a gente não sabe se tem unidade de massa é fundamental.
2: Né? Uhum. Bom, o importante é notar que é muito mais forte, né? Muito mais forte. Ui. Muito mais forte. Ô, Pedrinho. Oi. É grande? Ui. Grande. <risos> Só o pessoal tem? Só o pessoal tem. É isso
4: Então, a gente estava conversando aqui sobre a eletricidade, né, que tem a ver basicamente com efeitos elétricos, como choques, como raios, atração e repulsão é, de coisas que dão choques ou raios, né? e, isso é, e isso é um fenômeno antigo, já é conhecido, etc., que parecia não ter nada a ver com outro fenômeno antigo também conhecido, que era o magnetismo. Né? Então, o magnetismo ele tinha a ver com a atração e a repulsão de metais, né? por alguns materiais é, específicos. Então, existia uma, uma rocha é, na antiguidade, chamada magnetita, e a magnetita ela era conhecida por atrair ou repelir metais. E esse fenômeno de atração e repulsão de metais acabou virando o chamado magnetismo. Então, magnetismo não dá choque, magnetismo não tem raio do céu, magnetismo, enfim... É, tem uma atração-repulsão só com coisas que aparentemente tem metal no meio. Então, durante muito tempo, achou-se que eram dois fenômenos totalmente diferentes, não tinha uma relação, não tinha uma relação entre eletricidade de um lado e magnetismo do outro.
2: Ainda é. porque a força que um faz é bem diferente, né?
4: É bem diferente, mas assim, a gente está falando numa conversa aqui, é, não tinha sido quantificado, nem visto direção de força, etc, né? É, mas o que sabia que se causava forças, mas a eletricidade era em certos contextos que causava e tinham alguns fenômenos específicos que eram diferentes do magnetismo, que eram alguns tipos específicos de rocha que causavam afetando essa metais ou outras rochas como elas, né? E a princípio não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? E o, o, no termo moderno a gente pode associar é, magnetismo com ímãs, né? Então qualquer fenômeno que está associado com ímã, ímã de geladeira, eletroímã em, em motores elétricos, tal, todos são fenômenos magnéticos, né? E existe uma, uma diferença fundamental, se a gente for diferenciar as duas coisas, do eletricidade e magnetismo. De primeira, que existem vocês falaram, é, existem cargas elétricas, né? Vocês falaram de carga positiva e negativa, né? Sim, sim. Uhum. Uhum. Existem tipo, duas cargas elétricas diferentes, mas não existem é, cargas magnéticas diferentes no mesmo material. Assim, você não consegue ter uma carga que seria o um análogo de uma positiva e uma magnética uma negativa magnética. A gente fala de polo norte e polo sul aqui, né? Não existem polos isolados, né? Então, enquanto na eletricidade eu consigo ter cargas separadas, essas cargas fundamentais, o magnetismo não existe. Os polos norte e polo sul estão sempre no mesmo material. Cada material magnético tem um polo norte e um polo sul. Se eu corto esse material no meio, eu passo a ter dois materiais, cada um com o seu polo norte e seu polo sul também, né? Então, em termos técnicos, a gente falaria que não existem, pelo menos na nossa teoria canônica, monopólos Magnéticos. Não existe um polo isolado magnético. E isso gera um monte de efeitos interessantes. Né? O,
0: povo, o povo do The Big Bang Theory queria achar monopolos magnéticos. Né? Vocês ah,
3: um é. episódio. Muita gente quer achar. Oh, se o alguém Dirac... achar, me, me manda um e-mail. É, é mas... sempre uma história.
2: Né? Não, in inclusive, eu acho que, se não me engano, foi o Dirac. Ele mostrou que se existir carga magnética, ele consegue provar que a carga elétrica tem que ser quantizada.
4: Nossa, não tô sabendo nada disso nem, não. Sim.
2: Uau. Deixa eu checar, pra ver se essa informação não é muito errada.
4: Porque eu, o que eu sei, assim, nunca foi encontrado, né? Acho que tem um, um outro, alguns modelos teóricos que exigem que existam monopólos magnéticos. É, foi o Mas ele falou que, que se existisse carga monopólio magnético, então isso implicaria na quantização de carga elétrica? Isso. Mas não ele é quantizado já,
3: sim Porque, tipo... É,
2: não, mas é que você não consegue provar que é quantizado, né? É,
3: é posta mão, né? Número isso. quântico. E vai lá. Aliás, o carga elétrica é o primeiro número que a gente vai chamar de
2: quântico, né? Ele só pode assumir Sim.
3: alguns valores.
2: Uhum. <risos> é, então, é, ele provou que se, que é uma condição. De quantização é que... Se você tem cargas magnéticas... Na, mo, mo, modificar as equações do, do eletromagnetismo e, e colocar cargas magnéticas... Você consegue mostrar que a carga elétrica tem que ser quantizada. Unidades de alguma coisa.
4: Olha que interessante. Sim. Vou procurar mais sobre. Interessante, Foi. mas ao mesmo tempo... Talvez até um pouco... Eu tô, talvez forçando a barra. Mas talvez um pouco intuitivo, né? Porque tem essa ligação tão, tão intensa entre magnetismo e eletricidade, né? Um fenômeno gera o outro, que gera um... Que talvez a quantização de um não seja estranho que implique na quantização do outro. Uhum.
2: Uhum.
4: Estou falando alguma bobagem? Vocês não, acham que não? Eu acho
2: que faz faço sentido. Mas, tipo, eu não sei matematizar
3: é.
4: é. o que você falou. Não faz sentido, eu acho, só que eu não sei se, se é correto o que eu falei, né?
0: Não, sim, não sei, não sabemos se é correto, mas aí, aí, o sentido faz, né? Eles, têm, eles estão tão interligados que não me seria estranho se isso fosse verdade.
4: Não é uma situação em que existe o um monopolo magnético e não existe cargas elétricas elementares quantizadas.
2: Não, não, mas, por exemplo, você poderia ter um cenário onde tanto o monopolo magnético quanto a carga elétrica não fossem quantizadas, né? a princípio. É, Nem não e, e mais,
4: a, a gente vive num cenário em que as cargas elétricas são quantizadas e magnéticas não. Sim,
2: sim exato. Na exato. verdade. Então, é,
4: uma se um dirá que está correto, que uma implica a outra, não é verdade que a outra implica a uma.
2: Não, é, é que assim... Eu, não é que um é zero também não é uma codização, será? roubado <risos> <risos> é uma boa é, oh, yes. vamos Ela voltar é... pro tema? <risos> mas tá. Talvez a gente possa voltar para um tema assim, que é importante, que a gente não tinha falado antes. É, é esse conceito, que as, as cargas, até onde a gente sabe, cargas elétricas são quantizadas. Né? Quer dizer, tem uma unidade mínima de carga elétrica que a gente uhum. pode tirar. né Que é um é, carga do elétron. <risos> ou uhum. nos quarks, se a gente conseguir separar o quark, ele vai ter um terço ou dois terços da carga do elétron. Então são essas três a gente falou o, que, quanti... que, o que, que
0: significa a palavra quantizada?
2: Eu acho que... Será? Bom, explica aí. É bom, é bom falar,
3: porque é, é isso. Antes que comecem a vender dieta quântica. Não, mas eu quero... É. A, 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 gente, a gente pode deixar para o leitor esse exercício, porque é muito
4: <risos> trivial. Porque <risos> é <foi> isso. trivial. <risos> e, e, e demonstra
2: a quantização, de, a de quantização do Dirac também. Faz, faz os dois... Sim, foi então isso? deixa para os leitores aí. <risos> e... <risos> Todo bom estudante
4: de exata já passou por isso alguma vez. É. Encontrar uma frase no livro que diz mais ou menos isso.
2: E que não é nada trivial, né? <risos>
0: não então só pra só a gente né ficar todo mundo na mesma página o que é quantização na, né? o que é quantização né é, alguns alguns valores na, algumas coisas na física né elas só podem assumir alguns valores discretos tipo eu não posso ter é, qualquer valor para qualquer para qualquer característica qualquer característica de qualquer característica de, um, de, um, de alguns corpos por exemplo então, é, quando a gente tem uma situação dessa Que nem todos os valores são, é, são possíveis de, de, de existirem A gente vai falar que esses, que esses valores eles são quantizados Ou seja, você tem alguns, você tem, você tem alguns, valores, que, uh, alguns valores possíveis que, esse, que essa coisa pode ter Por exemplo, a carga elétrica A carga elétrica, você não pode ter qualquer carga elétrica Você só pode ter cargas elétricas que são múltiplos inteiros Do que a gente chama de carga fundamental que é o valor da carga do elétron que também é o mesmo valor da carga do próton né? mas com sinal trocado mas carga elétrica na, na, dos corpos eles só podem assumir valores múltiplos inteiros de uma dessa carga, ou seja, eu não posso ter 1,7 vezes a carga do elétron, eu não posso ter 2,4 vezes a carga do elétron, não, eu posso ter uma, duas, três ou quatro ou blá 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 vezes a carga do elétron. Então a gente vai falar que essa, que essa grandeza ela é quantizada.
4: Mas assim, a analogia que eu gosto de, de falar da quantização é, na, é fazer comparação com dinheiro, né? Dinheiro todo mundo gosta, né? Então, uhum. o dinheiro, ele, ele é sempre, qualquer dinheiro que você imaginar, ele é sempre múltiplo do menor valor possível. No caso do real, é um centavo de real. Então, eu não tenho nenhum dinheiro menor que um centavo de real dentro desse sistema aqui. Então, a coxinha custa quatro, quatro reais, custa quatrocentos centavos, né? E por aí vai. Então, eu não tenho meio centavo. A carga elétrica é similar, né? É, existe um valor mínimo de carga, que a gente viu que não é tão mínimo assim para os quarks, né? É mínimo, pelo não múltiplo é uhum. mas que eu não consigo, cargas livres, pelo menos, eu não consigo ter menos do que esse valor mínimo, né? Então eu tenho ele ou múltiplos dele, né? E a, o dinheiro é uma boa ideia de quanti, no sistema quantizado, né? Embora não seja físico, é, passa
2: bem a ideia.
0: Mas se bem que o de gasolina coloca um outro é dígito
4: a... ali.
2: É. Tem uma quebra espontânea é. da quantização aí. É, Será? então... <risos> Não, e se você pegar
4: outras moedas, aí também ferra, né?
2: Mas, mas você percebe que eles tentam quebrar a quantização, mas se você pedir 0,1 centavo de troco, eles nunca vão te dar, né?
4: É verdade. O é, é banco
3: também trabalha com mais dígitos pra ganhar dinheiro em cima dos juros. É, aí os arredondamentos
2: dão dinheiro pra eles. Claro. Mas eles nunca vão te dar o, o, a fração de um centavo, porque não existe, né? Não.
0: <risos> mas outra uma coisa, que agora eu pensei, uma coisa que é que fácil a gente lembrar que não é quantizada é a distância, né?
2: Será? Hum, é. É. Ai,
0: gente, é. caralho.
4: Vamos dizer assim, Mônica, na, na teoria atual, sim. Na teoria é, atual, sim. A gente, a gente não tem certeza, mas pela teoria atual, beleza, é isso mesmo. <risos>
0: Ai, cara Eu me fugi na cabeça agora coisas que não que, que são grandezas, que não são quantizadas.
2: É porque acho que
3: fundamentalmente, como a fundamentalmente gente sempre pode... Fundamentalmente tudo, é, né? É, frequência. Ah, tempo? Não, Mas não. Mas frequência tempo também tem a ver não. com droga. energia também. É, é. então... É, é, é tempo, tudo. então. É que
4: tempo tá associado a espaço, né? Frequência tá associada a tempo. de qualquer forma então também... Droga. Daria xabu,
2: né? Não, não é não dá assim se, se a gente pegar para para ver pode ser que tudo seja quantizado e a gente não só não percebe é, bem, é né? que a unidade é tão pequena que você não
3: percebe né parece é. que vale qualquer é. coisa mas na verdade é sempre músculo de um negócio muito pequeno
4: é o Rodrigo te ocorre alguma ideia de alguma coisa que não é quantizada Com então eu acho
3: que
1: assim não sei se vale mas eu acho que temperatura a gente pode considerar que não porque elas assim mas meio por definição né porque a gente só fala em temperatura As em um sistema é, que já não é uma
2: média ah.
1: né é que já uhum. é uma coisa clássica né que já não é
4: mais uhum. quantizado mesmo né sim então a temperatura uhum. é é Só contínuo, dá pra falar não, de
2: temperatura né? quando tem um conjunto de coisas né é não faz sentido é mas
4: certo. é mas ao mesmo tempo é verdade mas é tô associado à energia né energia média das partículas né? então
2: mas aí mas por é ser média, média né? você consegue não, é, sim, então mas média... assim,
4: se eu quisesse fazer uma analogia para uma partícula, não seria uma temperatura, né? Mas você podia pensar na energia dessa partícula. Uhum. E aí, nesse caso, eu já não tenho mais garantia nenhuma de que não sim, vá... Sim. Não, mas
3: não. A... Nossa, mas você vai fazer o gás de uma partícula? É,
4: não gás. Né? <risos> não, enfim, é de fato. Temperatura, por definição, né? É, então. É, então. Talvez seja uma boa, né? Uma maneira da gente... <risos> a gente fugiu com um exemplo
3: imbatível. <risos> de... que, definição. Que não, é definição. É porque, de fato, assim... É difícil provar que uma coisa é contínua, né? Porque Como que você vai mostrar que não tem o menor elemento? Uhum. Sei lá. <risos> o pior é que é verdade. Tudo Mas que é... a gente
4: pega como contínuo, a princípio, pode não ser, né? Uhum. Então, o, a Mônica falou a história da quantização, mas assim, é, de onde veio isso? Né? Não, não se tinha certeza nenhuma, um primeiro que tinha um tipos de cargas diferentes só no começo do século, a gente começou a ter, século XX, a gente começou a ter uma confiança maior nisso, e a questão da quantização...
2: É, é, na verdade, ó, a, of, a descoberta de dois tipos de cargas foi em mil, 1700, mais ou menos. Só para dar uma data aí.
4: Mas eu acho que isso daí era ainda uma hipótese, né? Porque o eu, 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 que eu me lembro, tinha um debate à época que se tinha dois tipos de cargas ou se a energia elétrica era um espécie de fluido. Tanto que essas garrafas de Klein, essas coisas daí, eram que deram origem a capacitores, né? É, no fundo, eles pensavam... Era uma garrafa mesmo, assim. Eles pensavam que era um espécie de fluido elétrico. Então, você poderia ter mais ou menos desse fluido, mas não é que tinham dois tipos.
2: É, não, mas eu acho que ele ficou... De... Ele conseguiu mostrar que tinha que ter mais e menos porque a combinação repelia ou afastava, né? Ah, tá. Mesmo, mesmo que não fosse o conceito de uma carga e fosse um fluido, que de fato é, é, tinha que ter duas coisas diferentes porque elas se comportavam de maneira diferente, né? Entendi, perfeito. Bem, então tá. Então a gente
4: já tem uma ideia boa a partir dos anos de 1700 e ia, ia a Bolinha de que já tinha dois tipos de carga, né? Mas a gente não sabia, a princípio, se essa carga ela tinha um valor mínimo ou não, né? E foi dada uma resposta bastante convincente essa pergunta no, no começo do século 20 com o cidadão... Qual é o nome inteiro dele? É... Enders Millikan?
1: Robert Millikan.
4: Robert Millikan? É. Então, o, o Millikan, ele, ele fez um, um experimento que ficou famoso, ele ganhou o Nobel por causa disso, que era o seguinte, chamado se do, do experimento da gota de óleo, né? Então, grosso modo, o que, que era esse experimento? Ele pegava um óleozinho, um óleo parece que é óleo de relojoeiro, é, foi um óleo recomendado para ele usar na época, é, em que ele conseguia eletrizar, essa, ele borrifava gotinhas, né? Então tinha uma parte superior ali do experimento dele, que ele borrifava essas gotas de óleo, e a parte superior tinha, no chão dessa parte, tinha um buraquinho bem pequeno, Onde dá para passar uma gota. Então passava uma gota e por atrito aquela gota já eletrizava um pouco, né? E aí ela caía, quando ela passava por esse buraco ela caía num compartimento em que aspa, a, a parte de cima que tinha esse buraquinho e a parte de baixo eram placas eletrizadas, né? Com cargas. Então se ela tivesse com alguma carga elétrica essa gota ela podia sentir forças elétricas ou para cima ou para baixo, a depender da carga dela, né? Então, o que o Millikan fazia, assim, a ideia é grosso modo, né? Essa gota tem a força peso dela, né? Ela tem uma massa, então ela tende a cair. Dentro desse compartimento, ela tinha uma força elétrica, que você podia colocar, por exemplo, direcionada para cima contrabalanceando a força peso. E além disso, ele tinha forças do material que estava ali no meio. Então, tinha um fluido, né? É, ali, um pé de um gás. Então, ele tinha que levar em conta a força de, de empuxo e força de viscosidade desse, desse meio no qual a gota estava. O ponto é que, a depender da carga que essa gota tivesse e do campo elétrico que você aplicasse, né, do quão eletrizado ficassem essas placas, podia acontecer uma situação em que a gota ficava flutuando no ar, com a força peso para baixo, contrabalançando a força de empuxo e, e a força elétrica, né. Então, com isso ele conseguia inferir quanto de carga elétrica tinha lá naquela gota, né. Então, beleza, ele fazia isso com uma gota, ele podia ionizar, deixar mais ou menos carregada essa gota com uma radiação ionizante, ele, então ele bombardeava essa, essa gotinha com radiação, e ele repetia isso para várias e várias e várias e várias gotas. Repetiu, 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 e, o que ele, e ele calculava qual que era a carga elétrica delas. Né? E o resultado que ele percebeu era que ele sempre obtinha múltiplos de um valor mínimo, que é a chamada que a gente chama hoje de carga elétrica elementar. Então ele nunca obtinha valores intermediários A esses dois aí é, Era 1,6 vezes 19 Ou 3,2 vezes 10 19 Ou 4,8, etc e, e isso levou a hipotetizar a ideia De que a carga ela era quantizada Tinha um valor mínimo e Ele não conseguia obter um valor menor nem intermediário a esse E esse ficou famoso como o experimento da gota de óleo Que é um experimento muito difícil de realizar Quem faz na faculdade fica bravo com essas gotas né Porque elas samam na sua cara né, Elas andam para um lado pro outro, Parece que elas andam de lado Nossa, é um inferno ah, aí você começa a duvidar também. que a gravidade é verdadeira. Porque... <risos> é, em vez de ela cair, ela fica andando os lados, na diagonal para cima, sambando, é um inferno. Porque ela tá num gás, né? Tem um movimento browniano aí. Né? É, um movimento browniano muito complicado. Então, você conseguir fazer ela... Ficar bem visível e ela ficar paradinha no lugar, ou pelo menos, não precisa que ela esteja parada, né? Você consegue, pelo cálculo de forças, você consegue ver pelo movimento dela, se ela atingir uma velocidade terminal, é... então quer dizer que as somas das forças são zero, né? Então você também consegue chegar no quanto de carga tem ali. Mas é, é chatinho. Mas é aí o Millikan deu essa evidência experimental. Então não se tinha nenhuma evidência experimental, eu, eu não sei nem se teórica, clara, de que tinha que ter um valor mínimo de carga elétrica, né? E com o Millikan se deu esse valor, que tinha um valor mínimo, que por, por sinal era igual ao da carga do elétron, e ele ganhou acho que em 23, se não me engano, o Nobel por causa desse experimento.
3: E aí é uma coisa interessante que coloca um ponto final né, na, na visão de fluido, né porque como você explicar que tem uma carga mínima por um fluido? né
4: Sim, então assim, tem três características principais de cargas elétricas, que foram descobertas no começo do século XX, ou pelo menos já é, ao fim desse período já era conhecido. Que tinha dois tipos de carga, que a carga elétrica ela era quantizada e tem uma terceira coisa e a gente sabe que ela é conservada. Qualquer reação na natureza que você postular vai ter que ter o um número de cargas antes e depois da reação tem que sempre ser igual. No sistema,
3: e... né? O e sistema, não... exato. E só para os ouvintes terem uma ideia de quão importante é essa lei se a gente vê alguma coisa que viola a conservação de carga elétrica ou seja, a carga elétrica está sendo criada ou destruída, a física que a gente conhece cai. É uma coisa do nível muito básico assim, do tipo, sei lá, alguma coisa coisa mais rápida do que a velocidade da luz ou que, sei lá, momento linear não se conserva. É uma, é uma previsão tão fundamental que a gente teria que fazer outra teoria. Não dá uhum. para consertar. Seria muito difícil consertar a teoria. É mais
2: fundamental do que, do que a velocidade da luz. Eu acho. É, a gente é, é mais bem testado do que a velocidade da luz ser o limite, por exemplo. É. Já é muito bem testado.
3: É, eu, eu digo, mas em questão de ser um axioma fundamental da teoria. Sim, né? sim. É,
1: que até agora a gente falou, né, da, mais, assim, da, das coisas de eletricidade, falou um pouco de magnetismo, tudo meio separado, né? Mas aí, quando a gente nomeia, a gente chama sempre de eletromagnetismo, né? Isso uhum. foi, assim, eu acho que... acho que a, com certeza, a principal revolução da ciência do século 19, né? Que foi a descoberta de que, na verdade, os dois eram uma coisa só, só, só se manifestando de um jeito um pouco diferente, né? Então... Tanto a eletricidade gera mag... pode gerar magnetismo quanto mudanças no campo magnético podem gerar corrente elétrica, né? E mais é, o, o cara que foi é importante nomear, né? O cara que que conseguiu juntar tudo isso era muita tinha muita informação solta já, né? Assim, tinha muita coisa meio que voando é, nas cabeças dos cientistas e das cientistas, né? Mas é, o cara que unificou tudo foi o Maxwell, né, por isso que a gente tem as, as equações de Maxwell, que são meio que as equações fundamentais do eletromagnetismo, né, e aí, não sei vocês, mas agora é a experiência bem pessoal minha, assim, quando eu era lá, meu terceiro semestre de faculdade, estava eu lá fazendo física 3, eletromagnetismo... Sentado, entediado numa aula e de repente o professor me chega com, com, a, com a fórmula da equação de onda, que é quando junta tudo uhum. junto lá, né? Junta a eletricidade com magnetismo e do nada aparece a velocidade da luz, eu fiquei muito as... pasmo assim, sabe?
2: Tá? Eu fiquei muito. O quê? <risos> O quê? Não, é, é, Calma aí! <risos> foi muito... Ah! É, é, aquela, aquele gif lá da cabeça explodindo assim, foi... foi você fala, não é, é, gente.
4: É não. Não. Nada, é emocionante demais. É muito emocionante, é muito mais
3: bonito. E outra coisa muito interessante é que o Maxwell, pra conseguir fazer as quatro equações conversarem, ele colocou um termo a mais, né? Um termo de correção Sim, ali, é. que senão não dava certo, né? Que, que e é que o grande isso, mérito dele, eu acho que é isso. Essa teoricamente. Correção, né? muito Sim. Muito lindo.
4: Então, o Maxwell fez é assim: ele só sistematizou essas equações e alterou essa última equação, que eu acho que foi a equação de Ampère-Maxwell, né? Uhum. Então, eu acho que era a equação de Ampère. E, e ele só viu, é, entre outros motivos, né, ele viu que tinha uma ausência de simetria ali, né? Porque até então, o que você tinha lá na, na lei de. O que que, o que, que dizem as quatro equações de Maxwell, né? Para você chegar e falar na, na mesa de jantar aí com a sua família, né? Conhecimento humano mais avançado, né? é, são quatro equações, cada uma dá uma informação diferente. Então, a primeira equação fala que é, campos elétricos são criados por cargas elétricas. Então, a gente vai falar, talvez, um pouco de campo elétrico, depois de campo, né? Então, então, você tem a primeira equação que fala isso, né? Você gera uma entidade chamada campo elétrico com cargas elétricas. A segunda fala que não existe carga magnética alimentar, não existem monopólos magnéticos. E quando você vai para a outra parte, ele fala assim, que você pode criar é, campos é, a meu Deus do céu. Elétricos, né? No caso, você varia o fluxo magnético e você gera uma, 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 um campo elétrico, né? uma corrente elétrica. Isso.
3: Né? Uhum. Isso. Que é, é o que o.
4: É de Faraday. É, de Faraday, né? é um então campo você, elétrico mesmo. Né? Então, você cria um campo elétrico variando campos magnéticos. Em essência, é isso. Quando você ia para a última equação, a equação de Ampère tudo que ela falava até então era assim, para você criar campo magnéticos, você tem que ter correntes elétricas. E não tinha o equivalente de você variar um campo elétrico e criar um campo magnético, né? Porque você variava um campo magnético e gerava um elétrico, né? Na equação do Faraday. Então o Maxwell olhou para aquilo e falou assim, é estranho eu ter é, um, um, no caso um campo magnético gerando um elétrico, mas não tem o vice-versa, né? Então ele adiciona um termo corretivo, que virou chamada corrente de deslocamento de Maxwell, em que ele faz que você possa criar um campo magnético variando campos elétricos, em essência é isso e quando você faz isso né, dá um mind blowing aí. porque você acaba intuitivamente falando, né? se você varia um campo elétrico, você pode criar um campo magnético mas esse campo magnético não é constante normalmente, então ele também varia um pouco e quando ele varia um pouco ele cria um campo elétrico que vai variar um pouquinho que cria um campo magnético e essa perturbação de uma coisa criando a outra que cria uma que cria a outra, ela anda pelo espaço na forma de uma onda que a gente chama de uma onda eletromagnética. Então, tê, é uma das tê, coisas tê. mais lindas que existem, né? Então, ele ao botar esse termo corretivo, ele ele acaba criando uma solução de ondas eletromagnéticas e ah, tá tudo bem, pode falar, dane-se, né? Quer dizer, é uma coisa matemática, mas quando você vai ver a velocidade dessa onda, era igual à rádio da luz, que já era conhecida à época. Então, ele não só acaba unificando o magnetismo com a eletricidade totalmente, ele acaba unificando a ótica junto, né? Uhum. Que era uma coisa que não tinha também nada a ver, era um estudo da luz, né? Então, é, eu acho que o, o Maxwell merece palmas nesse momento, um palmas para o Maxwell. <risos> e onde você tiver ouvinte, acende uma vela para ele, porque <risos> ele e o Faraday... Uma não, vela, é não, acende uma lâmpada,
1: porque pra, pra compreender
3: é isso dele. É. É. Acende um Uma croma energia. É verdade, acende uma lâmpada.
4: Porque é, foi fantástico, mais fantástico ainda do que a... Eu não sei se mais fantástico, mas tão fantástico quanto é a questão de você explicar a luz com uma onda eletromagnética, né? E logo unificar a ótica com o um eletromagnetismo. É o fato da implicação prática disso, né? Porque até então você queria fazer qualquer comunicação com qualquer pessoa, é o quê? Manda o cavalo lá, vai atravessar o país, manda o pombo correio e tal. Era um inferno comunicar-se, né? Então, você quer mandar uma carta para o seu ser amado do outro lado da França? Não dava. Para o Brasil, pior ainda. E agora, com isso, você conseguiu, coisa de 20 anos depois do Maxwell, é criar um equipamento de rádio. Então, que é o Hertz, né? O Hertz descobriu as mãos de rádio, o Marconi fez o primeiro equipamento, se eu não me engano. E com isso agora você conseguia falar instantaneamente. Então a humanidade ela conseguiu comunicar-se é, quase que de maneira instantânea. Né? Coisa que Insta é instantânea é incrível, não, a velocidade né?
2: da luz, né?
3: É, quase. É?
4: <risos>
3: o mais mas instantâneo assim, que pode ser.
4: Mas assim, você vê a revolução gigantesca que isso gerou no, no entendimento teórico e, e uma revolução na humanidade mesmo no dia a dia da humanidade e tudo isso por uma preocupação teórica a rigor de uma simetria simet... das equações né de que eu conseguia criar campos elétricos campo magnético mas não era o caso vice-versa. então eu, eu fico emocionado quando eu vejo isso quando, quando eu falo essa história é, é fantástico
3: é Fantástico <risos> inclusive gerou uma mudança de paradigma no, no jeito que os físicos enxergam as coisas né talvez alguns ouvintes gostem de física já ouviram falar daquela famosa teoria de tudo né que foi o sonho de vários físicos de entender interações diferentes como vindas de uma interação mais fundamental que é única e é... vem muito dessa inspiração do eletromagnetismo, né, que conseguiu unificar três áreas aí que eram completamente distintas e aí a gente começou a pensar, talvez outras coisas que a gente já entende muito bem tenham a mesma origem né, vamos uhum. pesquisar isso mais a fundo e, bom, a física até hoje é guiada nesse avanço, né
1: Aí teve um experimento muito interessante que foi nessa direção de unificar as coisas, que foi um experimento do, um experimento quase sem querer, na verdade, de um físico dinamarquês com um nome difícil. Então, vocês me perdoem, o meu dinamarquês não está muito fluente, né? Mas é o Hans Christian Ørsted que ele trabalhava com eletricidade, na verdade, ele ele nem nem era é, nem estava querendo estudar nada com magnetismo, né? Mas ele tinha uma bússola que ficava no bolso dele, eu acho. E aí, ao trabalhar com os fios ligando e desligando os fios, ele percebeu que a que a bússola dele sempre ficava meio louca quando ele mexe fazia esses experimentos, né? Então ele começou a fazer a coisa mais sistemático, né? Mais sistematizado. Ainda não foi um experimento, por, até pela época, né, era em 1820 isso, então ainda não tinha uma sistematização muito grande, mas ele principalmente descreveu isso, né, de que quando ele chegava com a, com a bússola perto do, do fio, ele via essa modificação. Logo, ele inferiu que a corrente elétrica que ele estava passando pelo fio, pelo fio gerava um campo magnético também. Então acho que foi uma das primeiras observações de, de junção das duas áreas, né.
0: E meio que, meio que é, seguindo esse cara, né, seguindo esse experimento, é, teve o um exper um Ampere, né, que, que começou a ver que corrente elétrica nos fios, né, em fios paralelos próximos um do outro, Fazer com que os fios atra se atraíssem, se repelissem, dependendo do sentido dessa corrente elétrica, né? E aí ele começou a ver que corrente elétrica, né, ele começou a aplicar o que ele estava descobrindo né, sobre corrente elétrica e campo, é, e campo magnético
2: junto. Uhum. E, e ó, o que a gente entende hoje sobre o que é a corrente elétrica, né? Corrente elétrica são cargas elétricas em movimento. Então, o que, que no final das contas o que a gente entende hoje é que cargas em movimento geram campos magnéticos, né? Isso, isso é a experiência no, mostrou para a gente. E é uma maneira de a gente... De, de ver que isso conecta... Campos elétricos e campos magnéticos... Porque... Pensa assim... Se cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos, e agora a gente vai e pega carona com a carga, agora a carga tá parada. Quando a carga tá parada, o que, que a gente vê? A gente vê campos elétricos. Então, o campo elétrico e o campo magnético são os mesmos fenômenos vistos de referenciais diferentes, né? Isso tá, o que é, que, é que é campo? uma consequência. É, 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 é talvez isso fique para Nos próximos <risos>
3: capítulos.
1: É, então, né, aí beleza, então depois dessa grande revolução aí a gente viu que é basicamente era a mesma coisa tudo isso, né, onda de rádio, luz, eletromagnetismo mais padrão e tal, e é o que que diferencia todos eles entre si, né, é basicamente uma, uma característica dessa onda agora que é a frequência dela, né, ou o comprimento de onda, você pode pensar ou no número de vezes que ela oscila num dado tempo ou então na distância, no tamanho dessa onda, né? Quão, quão mais longe ou mais curto ela, ela oscila. Então, o que a gente, do que a gente entende hoje, a gente tem ondas eletromagnéticas que têm desde centenas de quilômetros de comprimento de onda, que aí são ondas de rádio, é, ou ondas de rádio, tanto ondas de rádio usadas pelo, por nós mesmo, para rádio AM, rádio FM, quanto outras ondas geradas por estrelas e tudo mais. Aí, se você começa a diminuir bastante esse comprimento de onda e chega na ordem do, de um micron, mais ou menos, um micron é se você pega um fio de cabelo e corta em 100 vezes. Mais ou menos é a a espessura dele, né, mais ou menos essa seria o comprimento de onda da luz visível, do que a gente enxerga, né, que a gente enxerga uma parte bem pequenininha só do espectro, né, que vai lá desde o vermelho, que são as cores do arco-íris, né vão lá desde o vermelho até o, o violeta, né, e aí você continua diminuindo ainda mais você vai pro ultravioleta que são os raios X, exatamente aqueles que a gente usa é, para fazer exame médico, por exemplo tem os raios X duros que a gente fala que são raios mais para outros tipos de experimentos, mas não com seres humanos e até os raios gamas que já entram no que a gente costuma no, no vocabulário mais é, comum aí chamar de radiação, né? Que seria as coisas que estão mais vinculadas a usinas nucleares tal. Então tudo isso acaba sendo uma única coisa dentro desse espectro, né? Que a gente chama eletromagnético.
2: Ah, e acho que vale a pena, vale a pena comentar que é, não só o comprimento de onda e a frequência, mas também a energia dessa, dessa luz está variando. aí né? Então, é, comprimentos de ondas maiores significam frequências menores e energias menores. E, e o contrário, né? É, comprimentos de ondas menores, frequências maiores e energias maiores. Né? Então, ondas de rádio tem uma energia baixa e ond raios gama
3: tem uma energia bem alta. Inclusive, é, uma curiosidade, né? na abertura eu falei um, brinquei um pouquinho com câncer, né? Na verdade, o raio-gama não é tão perigoso. O perigoso é se ele conseguir energizar algum elétron que tá no seu corpo e você tiver um elétron livre, super energético, porque como o elétron tem carga, ele vai sair destruindo tudo que ele vê pela frente, pode destruir DNA e aí você vai pegar câncer mesmo. Ou você pode virar o Hulk? vai dar problema. Um Hulk, acho que não. <risos> o Hulk tem que comer a plantinha, não tem? Não tem plantinha?
2: Um não sei. Tinha alguma coisa mas, mas que, é por isso pro... que ele é verde que,
3: né? que, proje... que protegeu ele do... da radiação gama. Ah, de... cada, cada autor
2: vai fazer de uma maneira diferente.
3: Ah, sim, né? <risos> Mas no final não dá, não dá poder, não, a gente nem tem. Uhum. É. Ah, não? ah, então deixa
0: eu abordar a
2: missão. Abordar a missão. Durante muito tempo, as pessoas não sabiam que os gás gama, raio-x e ondas de rádio eram a mesma coisa, só que com frequências diferentes. Né? É, demorou muito tempo para as pessoas notarem que, que, que tudo era luz com, com frequências diferentes. E também vou falar uma coisa que eu não sei se eu incluo depois na né, edição: é que a frequência da onda de, de, de rádio, por exemplo. Né? Se, se você estiver no seu carro e você vê aqueles númerozinhos no, no rádio do seu carro, você está mudando o canal, né? O canal é, o, é a frequência da onda que está chegando para o seu rádio. Então, sei lá, 102.1 MHz é a frequência da onda que o seu carro está captando para tra traduzir som para você depois. Né? Então ele capta essa onda de rádio. E tem o... E,
3: aliás, FM significa modulação de frequência. Uh, o que, que Ah, eu é? não sabia, não.
2: <risos>
3: é, modulação de amplitude. Ah. ah. <risos> é, o técnico serviu para alguma coisa. Tem.
2: Então, então o, o, o número no AM não é a frequência da onda, é isso? No, no AM também... Na verdade a frequência
3: média, né? Porque você tá passando informação conforme você tá alterando as frequências no FM, né? No AM o que você tá mudando é a amplitude e isso que carrega a informação.
0: Então por que, que o rádio AM <risos> é pior do que o FM?
3: Porque dá para colocar mais informação codificada na frequência, eu não lembro exatamente. E também é. você consegue usar frequências maiores, se não me engano. Isso. Ah, é, e, a, e a frequência
2: maior, ela permite que não tenha tanto desvio hum. na luz, né? Isso, ela... tá é é o contrário é, na real. É o contrário paredes. quando
1: tem Não, contrário? comprimento de onda maior, que a M é isso, né? Que ela, 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 tem um, ela tem a qualidade pior, mas ela chega mais longe, porque ela tem um ah, comprimento é verdade, de onda isso. maior. Então ela deflete menos nas coisas, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo tem muita interferência do, da, de tudo, assim. Enfim.
0: Uhum. Uhum. Ah, legal. Legal.
3: <risos> Não esperava chegar nisso é. hoje. <risos> Então, gente, o papo tá ficando extenso, mas vamos é, recapitular, né, como o pessoal do Telecurso fazia. <risos> é, então, o que, que a gente viu hoje? A gente falou um pouquinho sobre, desde uma visão bem antiga, né, do que, que é eletricidade, passando por processos de atrito por... É, de indução por atrito, até a gente conseguir chegar numa eletrização por atrito, é, a gente conseguiu chegar na, nas, na, na carga elétrica positiva e negativa, né, porque tinha diferença entre atração e repulsão. A gente falou um pouquinho também do, do magnetismo, né? pegando os ímãs os naturais, né? que vem de minérios e etc. Até a gente conseguiu chegar... Num, num... Na verdade, a gente avançou muitos séculos nesse episódio. Começou a falar da... como a gente conseguiu ver algum, algumas características em comum, né? como um... É, camp... é, eletricidade e magnetismo um pode induzir o outro. Né? Então, eles estão ligadas de uma maneira mais fundamental, que é descrita pelas equações de Maxwell. A gente falou um pouco sobre carga elétrica ser uma grandeza quantizada, inclusive a primeira quantização que a gente vai fazer na física, né? Apesar da gente não conseguir colocar ela de uma maneira muito natural na teoria, a gente sabe ela por uh, motiva motivações experimentais, né? E aí a gente começou a chegar até a falar um pouco de ondas, né? Porque a equação de Maxwell vai falar pra gente que a luz é onda, é eletromagnetismo, gera ondas... E aí a gente chega no nosso espectro onda, 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 onda. que tá... Uhul! <risos> e que basicamente guia o que a gente sabe sobre tecnologia em geral né, o que a gente sabe é manipular onda né, uhum. então acho que tem muita coisa pra gente falar a partir daqui né, porque é o maior avanço, assim, a coisa que a gente mais domina na física é o eletromagnetismo então a partir desse, desse conceito básico que a gente falou hoje a gente consegue ir pra diversas áreas de tecnologia ou de física mesmo então a gente vai ter que escolher algumas pra falar mas eu acho que é bom te falar em outro episódio
0: então é isso pessoas, a gente espera que vocês tenham alguma vocês tenham gostado desse comecinho de eletromag que a gente está falando com vocês é, no próximo episódio a gente vai continuar esse papo então a gente vai falar de mais é, em mais detalhes sobre alguns aspectos bem importantes do eletromagnetismo e então é isso então uh, sigam a gente nas nossas redes sociais a gente tem contas lá no Insta, a gente tem contas no Facebook a gente tem conta no Twitter então, caça a gente por lá, interage nosso com a gente. e-mail. também mail também. Manda pergunta. Fisi... Não manda nude, mas manda pergunta. <risos> mas, então é isso, galera. Entre em contato com a gente através das redes sociais ou através do nosso e-mail, que é fizicast.oficial e a gente gosta de interagir com vocês. Então, manda dúvidas, manda comentários, manda críticas, manda um oi, manda presente, manda várias coisas. Tá bom? Então é isso, pessoas. Um beijo pra vocês. Até a
3: próxima. Até mais.
1: Até. Tchau.
2: É, pessoal, o, o Matheus Souza mandou pra gente no Instagram algumas perguntas, aí a gente vai... eu vou ler aqui, e aí pra gente discutir, é... responder algumas perguntas que ele fez. Então, uma pergunta que ele fez é: Que áreas da física vocês acham que vão crescer daqui a alguns anos? Essa é. Daqui a alguns anos? É, é. eu acho que essa é uma pergunta bem interessante. Posso dar um short? É. Vai. Diga lá. Eu eu acho... duas... Vamos ver se é a mesma que eu vou falar da nossa área, né? Porque... Eu
3: acho que a área que vai crescer bastante nas próximas uhum. décadas é astronomia, porque a gente está entrando na era da astronomia multimensageira, e como ela estava meio saturada, porque todo... todas as medidas que a gente fazia praticamente eram com eletromagnetismo, né? com fótons, agora a gente está tentando ver ondas, eletromagn... é, ondas gravitacionais e, de repente, neutrinos ou alguns outros objetos, então eu acho que vai ter um boom bem grande em astronomia. Sim. Sim, com
2: certeza, é, e, e eu acrescento também neutrinos, né, porque é. tem vários experimentos de neutrino acontecendo aí, grandes Esse experimentos, falar, assim, é. É, exemplo, grandes, Duno, assim, é. nível de cerne, de é, tamanho, é, exatamente. né?
0: Exatamente, o DUNO, por exemplo, é um dos experimentos que eu trabalho, ele está na fase fazenda de, 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 de projeto, né, então ele não começou a ser construído ainda, ele vai ficar pronto daqui a vários anos, e vão ser pelo menos uns uns anos 10 ou 20 anos de tomada de dados então é um é um é um, é um caminho muito longo ainda e por se tratar do um experimento gigantesco tá abrindo porta para caramba aí para aluno pra, tem bastante coisa para fazer com né na, na, na pós-graduação tem bastante coisa para fazer como pós-doutorado bastante coisa para fazer como pesquisador né como cientista de alguma de algum lugar aí agora é... meu
1: momento de marketing pessoal também vou falar da Isso. minha área né eu que sou mais aplicado é, a área de computação quântica, com certeza, na verdade já é bem futuro próximo, assim, sabe? Porque já tem alguns computadores quânticos muito parrudos já funcionando. A gente provavelmente vai ter um episódio em breve sobre isso, então a gente vai falar com mais detalhes. Mas a IBM, principalmente, tem alguns computadores que estão rodando, que dá para você rodar um programa de graça até lá. Eu já fiz isso. Dá uma olhada é, na internet. Mas que...
3: E quanto aos algoritmos quânticos, tem bastante avanço nisso? Porque, tipo, tem, tem também, né? A coisa é né?
1: concomitante, assim, né? Mas, mas... <risos> enfim, a gente pode depois entrar em mais detalhes nisso, né?
3: Verdade, ah, né? Não,
2: inclusive, acho que a, 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 o primeiro algoritmo surgiu antes do computador. Foi uma mulher que fez, eu não lembro o nome dela agora. Não sei. Ela Mônica mas... Nunes? <risos> <Eita>. <risos>
0: você,
2: é, você é mais velha que o computador, Mônica? Top. <risos> me conservo bem. Mas a primeira programa, a, o primeiro programa pessoa programadora do mundo foi uma mulher antes do surgimento do computador. Ah, você diz co, com, ah, é, algoritmo
1: clássico mesmo, né, você tá falando? É isso aí. É a Lovelace, eu acho que chama.
2: Isso, acho que é ela mesmo. Você <risos> tem alguma outra área perto da sua que você acha que vai É
1: bom e tem tem essa área aí já é um pouco mais fora da, da minha área mas é de que, que é de uso de nanociência para a parte mais biológica mesmo né é. então isso nossa tá super em alta também assim né e tem alguns programas de financiamento de alguns governos espalhados pelo mundo aí de botar muito dinheiro nessa área né de usar nanopart por exemplo, de usar nano, nanopartículas para levar um dado medicamento a uma dada região do corpo, tal tem muita coisa nessa direção. Então, com certeza, essa parte de, de biofísica é muito, vai ser muito forte em breve. Sim,
2: não, é, acho que não só a coisa mas é, essa interação da física com, com a biologia, eu tô vendo também que tá crescendo bastante mesmo. É, precisa, mas vamos mesmo. lembrar que Sim, essa,
0: todo, toda essa informação que a gente tá dando, ela tá, né, a gente tá puxando sardinha pro nosso lado, mas deve, devem ter outras várias
2: áreas da física. Com certeza, com certeza. Né?
0: Então, ah,
2: se, se, se surgiu um, um é, supercondutor a altas temperaturas, vai ser a revolução também na
0: física. Nossa, né? ia ser lindo, hein, ia também. ajudar a coisa pra é.
2: Ou fusão nuclear, é. né? Fusão nuclear também. Antimatéria, é. uhum. é. de repente. Sim, sim. É, outra é. coisa que... Mas, é, mas essas são especulações que ficam dependentes de descobertas, né? Sim. Então não dá para saber é. se vai ser daqui 10, 50, 100 anos. É, o que a gente falou antes é com certeza vai acontecer num futuro próximo. Hum. Tem uma outra coisa que eu acho que é deep learning, é usar o programa redes ah, neurais é. em computador, em física. Então, qualquer área da física que tiver redes neurais, eu acho que vai ser um boom, assim, também.
1: Ah, mas nem é futuro, viu? Já é bem presente, na real, né? É. Você vai nos congressos, assim, já tem um monte de gente fazendo coisa nessa direção, sim, em tudo que é área, sim, assim, né? Sim, já tá
3: começando, já. É. É. E tem um monte Aí de resistência, igual toda coisa nova, né? Você uhum. faz, Mônica?
0: Eu uso. Eu, eu uso, é. Tô ter, tô tre... Aliás, estou esperando terminar de rodar aqui um Paraná que eu tô treinando.
2: Muito bom. É, mas, é, mas só, voltando ao disclaimer, isso é coisas da nossa área, né? Então, é, provavelmente é. deve ter outras, outras coisas de outras áreas aí que também estão. É
0: assim. aquilo, a física é gigante, é... tem aplicações, né? Tem diversas aplicações diferentes, então acaba que a gente não consegue saber de todas as áreas possíveis. Mas essas são as que a gente tem uma ideia, assim, né, que a gente tem um pouco mais de contato ou que a gente, né, lê um pouco mais mas é isso que a gente tem essa, essa e, ideia que a gente tem é,
3: e, e a gente tá falando mais de coisas, assim que possivelmente vão acontecer e não coisas que a gente queria muito, né, porque vou né? abrir esse leque a
0: coisa que eu queria enorme. muito, eu queria o emagrecimento quântico né
2: <risos> você queria que fosse verdade, que existe já, né? Eu queria, então, eu queria, é, eu queria
0: que fosse verdade é. porque, nossa, gente, ia ajudar tanto a vida
2: é... Tem, tem várias então tem várias perguntas Nossa, eu, mas eu, eu meio filtrar... cabulosa, né é... eu vou filtrar algumas que tem umas que assim daria um episódio inteiro da gente conversando é, né? Né? Eu, vou, eu vou pegar as que que dá para para responder mais rápido assim é... deixa eu ver aqui é, eu vou, eu vou pegar esse aqui muita gente associa física com resolver problemas através de fórmulas e tudo mais e acabam achando isso algo temeroso por não entenderem tais aplicações. Vocês acham que o problema da aprendizagem em física é a rotulação da dificuldade que terceiros impõem? Também. Mas eu acho que um
3: problema de pessoas associarem fórmulas com física é a nossa metodologia de ensino, né? Uhum. Principalmente voltar o ensino para passar em prova. Mas aí a gente pode ficar também um dia conversando sobre isso. Os... É, é.
2: Acho, que, acho que dá para definir assim. Esse é um problema muito complexo que não dá para apontar um causador... Do... Do problema, né?
3: Mas, assim, uma coisa que eu lembro muito era os veteranos fazendo terrorismo, né? Com física difícil, uhum. né? Os próprios não, físicos estão falando isso. Meu Deus, eu aqui, sim. né? calor <risos> idiota. É.
2: Não, co com certeza essa rotulação traz, traz uma ajuda. Com certeza ela não é benéfica, assim. Eu acho que as pessoas deveriam parar de, de rotular a física e a matemática como coisas é, ruins ou difíceis ou chatas, assim. Sim. Mas isso é. também é uma consequência do ensino, às vezes, ser ruim, né? Dessa... Então, é, tem, eu... tem um, um pouco de relação. Vai. Pode falar.
0: Não, o problema é que o ensino, hoje em dia, ele tá né, voltado para você passar no vestibular, né? Por exemplo, né, né, a parte de ensino médio, que é o que, a, que as, todo mundo tem contato, né? Então, o que você aprende na escola de física é o que, entre aspas, vai ser útil para você passar no vestibular e não necessariamente você aprende sobre a beleza da física do universo, né? Então você fica aquela coisa muito mecânica na física, o que não é isso, não é herói na física, não, não, não é essa nossa vida, né, mas... Eu também não sei como mudar isso, não tem uma alternativa ao vestibular, por exemplo, agora em, uhum. né, na cabeça, mas o ideal seria que os professores conseguissem mesclar essa, né, essa, esse, esse trabalho bem robótico de resolver problema na física com também o que é a física de verdade, né? Que é experimentar, que é você descobrir, que é você aprender. É uma coisa, assim, bem mais lúdica do que ficar fazendo exercício, né, de conta.
3: Sim, quando a gente tira essa ideia empírica da física, né, parece que ela é muito mais matemática do que um estudo da, nat da natureza, uma ciência, de fato, né? é um Bastante perigoso. Inclusive, uma vez eu ouvi de um aluno, né? Eu perguntei, ah, não, o que, que vai acontecer em tal situação, né? Aí ele falou assim, você quer que eu explique de acordo com a física ou o que vai acontecer de verdade? <risos> Deveria ser a mesma coisa. <risos> é. Então
2: é bem complicado isso aí. Então eu vou, eu vou passar para a última, última pergunta aqui. É, a pergunta é, é bem simples, mas talvez seja complexo de responder. A realidade é quântica? que é realidade é. <risos>
0: silêncio <risos> sabe, a
2: realidade
1: sabe. é quântica gente, que brisa, não?
2: É.
0: caralho, não sei
1: é, eu não sei definir realidade é, então é, não sei é se é quântico é,
2: então, é, 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 mas existe de uma coisa
1: que chama realismo quântico, que é uma, é uma treta é, isso é mais é, aprofundar em teoria quântica mesmo né mas que tem a, as, as brigas se a teoria segue o realismo quântico ou não, tal. Não sei te dar detalhes, mas é, é uma área toda da física, né? De realismo quântico.
2: Uau! E acho que também cabe, cabe falar assim, ao que em tudo indica, a mecânica quântica funciona muito bem, né? Então, sendo ou não quântica, a mecânica quântica consegue explicar bastante os experimentos, e, mas isso não quer dizer, por exemplo, aqueles negócios de de Que o seu pensamento é quântico Ou que se você, pensa, se você medir Vai mudar sua vida, vai trazer coisas boas isso te, Então tem, tem que diferenciar O que, o que é ser quântico do que, do que essas pessoas falam de pseudociência quântica né? É, então, fora tem, tem que, que
3: aí você mandou um beijo, né Será que gravidade é quântica? Ah, então também tem isso né? <risos> <risos> Não sei <risos> Bom, faz parte da realidade, né? Os planetas estão aí, com com e, certeza, aí.
2: É, é, e também tem uma outra coisa Que a partir de um momento Os efeitos quânticos são tão pequenos Que a gente não consegue nem perceber eles se, se, se tudo for quântico mesmo tem, tem uma escala de energia Que a gente não, não tem precisão para ver A parte quântica, né? Então, talvez não, não cabe nem a pergunta se, se é quântico nesse caso, né? Porque você nunca vai conseguir medir isso. Bom, é aí, importante
3: aí... voltar para uma coisa que a gente falou nesse episódio sobre o que é quântico, né? Quântico significa que a gente consegue contar em uma unidade básica, né? Então, talvez a, a ideia de quântica de algumas pessoas seja uma coisa mais mística do que isso. E não, é só ser contável em alguma unidade. Eu, eu então, não sei... É... <risos> o... Sato, não sei se... Eu
1: acho que não é bom falar assim, porque tem muita coisa na quântica que não é quantizada, né? E isso que você falou é a definição de algo quantizado, né? Não algo quântico, okay. exatamente, né?
3: É, não, não, concordo. Eu acho Mas que... tem que vir de algum lugar, né, uhum. o quântico.
2: Não, eu acho que o quântico seria assim, obedece a mecânica quântica. É. Pode ser. é nesse... Pode ser.
1: Mas que não necessariamente não é... é quantizado, né?
3: Sim, sim, ok, concordo.
1: <risos> Cara, e pior que essa pergunta que ele fez, eu já entrei uma página na Wikipédia, não, não, enfim, nem vou... Mas muitas coisas aqui, realismo quântico, real, lo, realismo local, contra paradoxo EPR, papapá, papapá. Nossa, parece super interessante na real, viu? Parece o quê? Parece super interessante.
2: Ah, sim. Não, com certeza vale a pena fazer um episódio... Na verdade, sim, vale a pena fazer milhões de episódios sobre quântica e, e um deles falando sobre isso, com certeza. Sim. É... sim, a
3: gente devia fazer um de variáveis ocultas, falar de... Desigualdade de Bel, coisas desse tipo. Sim. Os que... episódios tem que
0: ser para educar as pessoas para não caírem nos contos de pulseira quântica, ah, etc. É. Mas a minha, minha é tão linda. É como... E é tão <risos> baratinha. É mais barato do que
3: a de Nióbio. Opa!
0: <risos> <risos> não, eu, cheguei aí, eu cheguei uma vez em casa, minha mãe tinha dois, dois cremes de massagem quântico, não sei lá o que estava escrito falei mãe puta que pariu né casa de casa de ferreiro de pau né <risos> <risos>
3: ai você já viram o, o sal quântico também quem não tinha um
2: salgadinho com sal quântico eu salgadinho, tô ouvindo
0: sal quântico.
2: sucesso então é, é.